0: A partir de agora... Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Causas anteriores das aflições Primeira parte Com Graça resende. Queridos irmãos da rádio Espiritismo.net Estamos dando continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Estamos estudando o item 6, que é causas anteriores das aflições. Meus irmãos, para muitos, entender as dores pelas quais se passa é de difícil aceitação. É causa de aflição. Mas quem são os aflitos? Somos todos nós que ainda não sabemos lidar com a dor e nos vitimizamos esquecendo a causa que, que muitas vezes está em nossas mais escolhas e imperfeições isso reencarna... para falar da reencarnação atual já é complicado né? aceitar por conta do orgulho que embota o nosso raciocínio e nós, vamos, nós vimos essa questão já no item anterior. Né? E Kardec, nesse item 6, nos diz assim. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, existem outros aos quais, pelo menos, aparentemente, ele é completamente estranho. E que parece atingi-lo como por fatalidade E aí vamos refletir nesse Pelo menos aparentemente ele é completamente estranho Poderíamos dizer que aqui se trata do esquecimento do passado Que é pela misericórdia de Deus Que assim acontece Vamos ver, né? Provavelmente sim, né? da misericórdia de Deus tá aí para nos ajudar, né? Nesse esquecimento, para ah, que a gente lembre daqui tudo de errado que a gente fez lá atrás, Nossa Senhora, ia ser demais. Mas aí quando lembramos de nossas falhas, das escolhas equivocadas, de nossas imperfeições nessa existência atual, nós muitas vezes nos envergonhamos e até o lembrar das falhas que nos causa aflições, dizemos assim: se eu soubesse as consequências que tal atitude me traria, eu não teria cometido tal erro. E isso nessa encarnação. E aí, e quando o erro é de outra encarnação, como é que vai se ter a aceitação? Se muitas vezes nessa, sabendo que erramos, muitas vezes não aceitamos o que vamos padecer. Né? Como ter a aceitação das dores que, na verdade, são justas se não tem o conhecimento da pluralidade das existências? Então, olha só que interessante. Né? Vêm aí os nossos questionamentos. Nós não temos o conhecimento né? da doutrina espírita, vamos dizer assim, que nos explica que nos esclarece né, sobre a, vi, a, a, a pluralidade das existências. E aí nos questionamos. Por que comigo, com os meus queridos, se nada fizeram para merecer isso? Aí nos diz Kardec. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos. E a é daqueles que sustentam a família. Logo se questiona por que Deus permitiu que isso acontecesse. Como vai ficar essa família sem Arrimo? Seu sustento como será? Aí vamos lembrar de Jesus, né? Que ele nos diz assim: uhum. "Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados". Nós, amigos, não estamos sós. Não estamos desamparados do nosso Pai. Contudo, precisamos da aceitação, agir sem desespero e buscar vencer a dor, que é imensa, mas entender que está nos desígnios de Deus. E Kardec vai citando, Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna, as catástrofes naturais... As enfermidades de nascença... Principalmente... Aquelas que, ter, que tiram... De tantos infelizes... A possibilidade de ganhar sua vida... Pelo trabalho... As deformidades... Aí a gente vê que são... Situações... Como nos diz Kardec... Aparentemente parece né, atingi-lo como uma fatalidade e Kardec ainda nos diz aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer sem compensação uma sorte tão triste que não podiam evitar e aí né meus irmãos nós vemos que nós temos temos uma visão materialista dos fatos. Se nós não buscarmos a explicação para esses fatos, através do conhecimento de que já de que tivemos outras existências, como nos mostra a doutrina espírita, nos dando conhecimento das reencarnações, e também da justiça e da misericórdia de Deus Nos permitindo mudar nosso ponto de vista Em relação aos acontecimentos da vida Fica difícil Porque vai, o nosso pensamento não vai girar em torno disso Mas se nós começarmos a ver Essa modificação ah, por que que aconteceu isso? Ah eu vou estudando a gente, na doutrina espírita a gente vai percebendo alguma coisa que aconteceu lá atrás Eu tá passando por isso nesse momento ou pela fulana, minha família tá passando isso. Aí a doutrina espírita facilita o nosso entendimento, nos tirando a ideia materialista, de uma única existência, nos dando a certeza da vida futura e de que somos espíritos imortais. Nos diz ainda Allan Kardec, o que dizer, enfim, das crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram o sofrimento? Diz mais, esses são problemas que nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seria uma negação da bondade de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, e que a sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada, após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Aí nós fomos lá na introdução do, do Livro dos Espíritos, introdução 2, parágrafo 4. Que diz assim, é por isso que chamamos alma, o ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo então, ele já existiu antes e vai existir depois, ele so vai sobrevivendo ao corpo e, no entanto nós vamos ver o que Kardec com a sua lógica o seu raciocínio, o seu discernimento nos traz acerca dessas situações que são muito afetivas, na verdade. né? Ele diz assim, no entanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa. E essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora... Como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, então chegamos à conclusão que ela se encontra na vida anterior. E agora, meus amigos, nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos para a nossa conclusão. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Então queridos amigos, continuando o nosso estudo Nós vamos é, ver o que o nosso querido Allan Kardec fala O homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente Mas jamais escapa as consequências de sua falta. E após o, o reconhecimento do erro que nós vemos, né, que o homem cansado de sofrer, o espírito passa pelas fases né, né, de arrependimento, quando é sincero, né, aquele arrependimento sincero, pela expiação, onde ele vai se ressarcir com a lei através do sofrimento e da reparação, onde ele vem provar que está se quitando com a lei de Deus. Né? Mas ele terá que ter a aceitação né, dessas dores e ele vai caminhando sempre, trabalhando pela sua melhoria, né, sem culpa a espezinhá-lo. ele vai desenvolvendo a abnegação mas nós não precisamos também pagar as nossas dívidas de uma só vez as oportunidades quais são as oportunidades vêm através da reencarnação das reencarnações né e como que nos diz lá o livro do, dos Espíritos Na questão 132 ele, Kardec pergunta né, Qual é o objetivo Da encarnação né? E os Espíritos respondem né, O objetivo da encarnação É chegar à perfeição Então é, Diante disso nós, Isso é, é, é Consolador né? Porque o Pai nunca Fecha as portas ao arrependimento daquele que errou, daquele que cometeu um equívoco, né? E é o que nós encontramos lá na parábola do filho pródigo, né? Que ele sai, né? Pede para ir embora, pede o seu dinheiro lá ao pai e sai. E ele vai passar, gasta todo o dinheiro que o pai deu a ele. E ele acaba se perdendo na vida. E acaba indo comer a comida dos porcos. Né? E aí, nesse momento em que ele está desalentado, só, perdido né, no fundo do poço, como a gente costuma dizer, ele reflete, ele reflete no que ele fez, sobre o que ele fez. E aí é o que é um momento do arrependimento. Quando ele se arrepende do que ele fez, é dá aquele insight, né? Ele diz, não, eu vou voltar. E certamente, com a ajuda dos, dos benfeitores, seus amigos espirituais, ele retorna à casa do pai. E qual não é a alegria daquele pai ao ver de retorno aquele filho né, perdido, né? Somos nós as ovelhas perdidas do Senhor também. Que alegria né, quando Ele pode nos resgatar dos nossos erros né? e nos levar para junto dEle. Né? Então é assim, que certamente não é só isso, mas a gente vai ter que reparar. Em algum, algum momento, né, a gente vai ter que reparar aquele erro lá do passado que a gente... E, cometeu, né? e lá no livro Céu e Inferno, que é o no capítulo 8, no Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar é, Kardec nos dizendo né, A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, pois, a sua razão de ser e aquele que sofre sempre pode dizer Perdoa-me, Senhor, porque pequei. E, meus amigos, nós teremos sempre essa oportunidade né, de reconhecer nossos erros. E é através da prece. Né? Através da prece, a gente pode começar a nos conectar com o melhor, com, com Jesus, com os amigos espirituais. Né? Quando a gente sinceramente... Se arrepende e a gente pede perdão. E aí nós vamos lembrar, né, meus irmãos, as palavras do nosso amado, querido Mestre Jesus lá em Mateus também, né? De 9 a 11, quando ele diz para nós assim: Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra? se ele lhe pedir um peixe. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Então, isso esse, esse é um consolo, um conforto, né, por sabermos, já adiante mal. Que nós podemos caminhar Que nós podemos seguir Que a bem-aventurança é isso Bem-aventurados são os que caminham Os que seguem né? Os que não se deixam Lá no fundo do poço ah, Chorando ao ah, ouvido Ao azar né? É aquele que levanta, que vai E que luta né, Para fazer A sua transformação moral Porque isso é de cada um e, e é num, não é o outro que vai dizer olha fulano, faça assim faça essa, assim. é a necessidade do espírito, é quando ele sente que, vai, que pode mudar e que vai mudar, e que vai conseguir mudar, é que nem aquela história do, dos an, alcoólicos anônimos né a família fica assim, vai lá você precisa ir lá fulano porque você vai deixar de beber, vai lá que você vai ser ajudado, vai lá que não será a pessoa diz assim, não, quando eu, eu não sou eu não, sou, eu não sou alcoólatra, eu só bebo socialmente. Mas quando ele chega no fundo do poço, que ele vê que a situação já está tão ruim para o lado dele, né, que já está ficando doente, que ele já está mal, aí ele vai pelas próprias pernas. Aí é a aceitação. Né? Essa, essa é a aceitação. Então, se nós é, observarmos bem, né, nós vamos entender que, o, que a dor... Na realidade, ela é um processo. Ela é um processo que vai atuar não como punição, mas é um processo educativo né? para o espírito. Em que aquele que, que se equivocou, ele possa se arrepender né? e fazer uma nova caminhada rumo ao pai. Então, é na nossa vida do cotidiano É quando nós nos percebemos E quando Encontramos Aqueles companheiros Que nessa existência Parecem parecem Como diz o diz Nosso querido Allan Kardec né, Parecem injustiçados Na realidade eles não são injustiçados Não há injustiça assim, Pai amoroso, justo, bom Mas a sua lei também é justa a sua lei é corretiva. É quando, a gente, é quando é que a gente sofre? Quando a gente se afasta da lei. Então, para que haja esse retorno à lei, muitas vezes a gente passa por um processo de sofrimento. Né? Mas de aprendizado sempre. Né? De aprendizado sempre. Porque Deus é o nosso pai ele não vai deixar que nós nos percamos. Né? Mas vai depender de nós. Então, né? É um trabalho individual, é um trabalho é, intenso. Às vezes é um trabalho muito sofrido. Né? Só quem passa é que sabe, muitas vezes. Né? Mas, é, mas tem jeito. <risos> tem jeito. Né? Então, nós entenderemos por que bem-aventurados aflitos, quando buscam se transformar, sem carregar culpa porque isso é fundamental, não carregar culpa, errou, refaz, né, ah, mas foi erro de outra vida, refaz, do mesmo jeito, né, porque quando, ele pode estar embotado muitas vezes até pela idiotia, por qualquer coisa aqui, mas quando chegar no mundo dos espíritos, ele vai saber por que passou por aquilo, né, a gente pode enganar muita gente, mas a Deus a gente nunca engana, não é verdade? Então, muita paz, queridos, que Deus nos abençoe a todos.